0: Vědecké poznatky z posledních 20 let ukazují, že v oblasti mezi katedrálou a horním hradem, kde palác stojí, žili lidé v dřevěných příběcích již v 6. až 8. století. Během let se z osady stal hrad. Od poloviny 13. století se zde započalo s cihlovou výstavbou. Někteří badatelé tvrdí, že se tak stalo za vlády krále Mindaugase. Nejvíce cihlových budov vyrostl za vlády velkové vodů Vitenise a Gediminase, kdy se dynastie Gediminu dostala k moci. Na počátku 14. století na místě budoucího paláce zde již stál cihlový hrad s hradbami, věžemi a ostatními budovami u hradební zdi a na centrálním nádvoří. Zájem velkové vody Algirdase a jeho syna o architekturu není náhodný. Jegelonci se zajímali o budování Krakova a tím pádem i rozvoj a výstavbu jejich hradů ve Vilniusu a jinde. Další modernizace jejich rezidencí v horním a dolním hradu ve Vilniusu tak nevyhnutelně následovala. Časem opevnili zdmy a věžmi zcihel i nižší hrad, uvnitř kterého se výše zmíněný malý hrad nacházel. Postupem času bylo opevnění srovnáno se zemí a nahrazeno novými křídly Velkovévodského paláce.
1: Po požáru v roce 1419 Vitautas zrekonstruoval Vilnilské hrady, přestavil a rozšířil katedrálu, kde v roce 1430 plánoval svou korunovaci na krále Litvy. Až do konce 15. století a počátku 16. století rezidence Velkové vodu v Dolním hradě konkurovala podobným rezidencím v Horním hradě a ostrovnímu hradu Trakaj. Za účelem udržení integrity státu panovníci neustále cestovali a nikdy dlouho nezůstávali na jednom místě. Za Alexandra Jagelonského se život ve Vilniuských hradech rapidně změnil. Koncem 15. století začal přestavovat Starý středověký s dmi opevněný hrad uvnitř Dolního hradu na pozdně gotický palác, který splňoval jeho nové potřeby a požadavky. Hlavní obydlí panovníků bylo tehdy pravděpodobně přesunuto z Horního hradu do Dolního, což bylo pro bydlení a zprávu jednodušší.
2: Nová éra expanze Renesančního paláce spojená s vládou Zygmunda Augusta. V roce 1544 byly jmenován jeho otcem, Zikmudem I, starým místodržitelem Litvy a ve stejném roce se do Vilniusu přestěhoval s jeho ženou Eliškou Habsburskou. I hned započaly obrovské změny spojené s přestavbou paláce a přilehlými budovami. Cílem Zygmunda Augusta bylo postavit novou rezidenci hned vedle staré, patřící jeho rodičům. Palác Velkové vodu se měl stát ceremoniální rezidencí pro Gdymininskou a Jagelonskou dynastii. Renesanční interiér byl vybaven moderními kamny z mnoha barevných glazovaných kachliček, s přírodními ornamenty, mytologickými a alegorickými postavami, scénami zachycující důležité události a také erbylitvy, Litvy, polských panovníků, do Jagelonské dynastie, z Forzovy rodiny a litevské šlechty. Podlahy byly taktéž posety podobně barevnými
0: glazovanými keramickými dlažděcemi. Renesanční palác postavený Zygmundem Augustem se nestal jen politickým, administrativním a diplomatickým centrem, ale taktéž centrem kultury a umění, jeho žliv sahal daleko za hlavní město. V paláci se nacházely bohaté kolekce tapiserií, obrazů a dalších druhů umění, zbraní, zbroje, loveckých trofejí, obrovská knihovna a také sbírka pokladů a šperků, které při návštěvě v roce 1560 ohromily papežského legáta, biskupa Bernardino Buongiovany, který zprávu o tomto bohatství rozšířil do celé Evropy. Palác byl světkem milostného příběhu Zikmundovi Augusta a Barbary Radzivilské. Zasedala zde dvorní rada a zemský sněm velkové vodu Litvy. Sestavili a opravovali zde litevský zákoník, byla zde uschována matrika Litvy.
3: Palác nadále vzkvétal za vlády švédské dynastie Vasa s novými stavitelskými nápady Zikmunda a Ladislava Vasy. Po požáru v roce 1610 byl palác znovu postaven, tentokrát v severomaniristickém stylu, jak je doloženo archeologickými nálezy. V druhou fází rekonstrukce se palác přeměnil na luxusní barokní rezidenci pro panovníky dynastie Vasa, kde se uskutečnila důležitá politická rozhodnutí ohledně mezinárodních vztahů ve střední, východní a severní Evropě a kde byly přijímány důležité delegace evropských národů a Blízkého východu. V roce 1636 se zde odehrála první opera na litevském území – Únos Heleny. Palác se stal centrem pro šíření barokní kultury a umění mezi litevskou šlechtou a představiteli církve. V roce 1655 byl Vilnius napaden muskovity a kozáckou armádou. Během šesti let okupace byl palác vypleněn, zpustošen a vypálen. Nikdy už nebyl obnoven ani nesloužil jako rezidence panovníků Polska a Litvy. I přesto, že litevská šlechta velmi často naléhala, aby se místo přestavilo a obnovilo tak, aby tam panovník mohl strávit alespoň třetinu jeho času. Ani jako ruina, však palác nestratil svou symboliku a tradiční význam pro fungování starého litevského státu.
1: Během 18. století se v tom, co zůstalo z paláce, zabidlili měšťané a nižší šlechta. Na konci století se tam plánovaly zřídit státní výbory, ale ostatní členové unie pohřbili jakoukoliv naději na obnovu tehdejší slávy historické rezidence litevských panovníků. Na konci 18. a začátkem 19. století byl palác jako symbol padlého státu, rezidence jeho vládců a centrum vlády napokyn ruského cara srovnán se zemí. Pro lepší pochopení významu této události, zničení Velkové vodství Litvy a Polsko-Litevské unie v srdci hlavního města Litvy, romantičtí umělci 19. století a začátku 20. století vyobrazovali Vilniuskou katedrálu z jihu společně s neexistujícím palácem Velkové vodu litevských. Jako připomínku Gedeminiánské a jagelonské dynastie.